0: Aus der Pfarrgemeinde Hallstatt Obertraum.
1: Ich begrüße euch zu unserem Impuls. Heute führt uns eine Geschichte ins Alte Testament, ins Zweite Buch Samuel, Kapitel 12, nämlich zum König David der Besuch bekommt vom Propheten Nathan.
0: Der ja auch ein bisschen als sein Lehrer oder als Gelehrter unterwegs war und moralisch sehr viel Aussagen getroffen hat. Möglicherweise.
1: Es ist eine interessante Sache, dass die Könige, die die Herrschaft ausüben, immer wieder auch von den Propheten zurechtgewiesen wurden. Manchmal riskierten sie auch den Tod, das muss man natürlich immer sehen. Das prophetische Element im Alten Testament ist etwas, was sich traut, unbequeme Wahrheiten auf den Tisch zu legen.
0: Deswegen auch sehr oft in ein Gleichnis verpackt. Ja. Oder in Geschichten. Und so, das
1: Schöne ist natürlich, der Nathan erzählt eigentlich eine harmlose Geschichte. Sie sieht am Anfang harmlos aus, aber sie hat es in sich. Ähm, David, der Herrscher, dem alles zu Füßen liegt, der eigentlich tun und lassen kann. Es gibt keine Gewaltenteilung. Und jetzt kommt Nathan, erzählt ihm eine Geschichte. Ein armer Mann und ein reicher Mann lebten in einer Stadt. Der arme Mann hat ein Schaf, was er hegt und pflegt, was sogar mit ihm bei Tische sitzt und das sein Ein und sein Alles ist. Und der reiche Mann hat 100 Schafe. Und jetzt kriegt der Besuch und Natürlich gehört es sich für einen hohen Besuch, dass man ein Schaf schlachtet. Was macht der Reiche? Totale Übergriffigkeit. Er holt sich das Schaf des armen Mannes, der nur dieses eine hatte, und lässt es schlachten. Und wir merken natürlich, ähm, wie der Zorn auch David erfasst, in die Geschichte erzählt wird. Sowas dulde ich nicht in meinem Land. Wir sind ein Rechtsstaat. Wir müssen der Ordnung schaffen. Ähm, dieser Mann ist des Todes, der so etwas macht. Und dann sagt Nathan drauf: du bist der Mann. Und jetzt versteht David nichts mehr, was das nun soll. Weil, was hat er denn gemacht, der David? Ja. Naja, jetzt, kommt, her, ja? jetzt ja. wenn wir das von außen betrachten, verstehen wir es ja auch nicht. Aber jetzt müssen wir die Hintergründe mal erforschen, recherchieren. Da hatte David eine Frau gesehen und hat sich in sie verschaut und er wollte sie besitzen und hat herausgefunden, wer denn der Mann dieser Frau ist. Es war ein Soldat oder ein, ein Untergebener von ihm, auf jeden Fall durchaus ein Hörgestellter, aber weit, weit unter ihm. Und es kommt, dann schmiedet David einen Plan, wie er an die Frau herankommt. Naja, tut's den Uriah, so war sein Name, Krieg, ja, ähm, erst einmal versucht, das muss ich dazu erzählen, auf die Masche. Man äh, muss natürlich noch mehr erzählen, ich habe jetzt falsch angesetzt, David hat längst mit der Frau was gehabt, er hat sie während... Also
0: sie ist bei ihm gelegen,
1: und Uriah war im Krieg, er hat fürs Vaterland gekämpft. Nämlich für den
0: König David, natürlich, das ist so das Abgefahrene. Das Geschichte. kommt ja das
1: Verrückte, ne? er hat für ihn gekämpft, und jetzt kommt David mit seiner Trickserei. Nicht? Und er sagt ihm, Uriah, wie wär's du mit deinem Urlaub? Du hast toll gekämpft und super, jetzt wird ihm Honig um den Bart geschmiert. Geh doch mal zu deiner Frau, die freut sich sicher. Batseba hat sie geheißen. Batseba, ja. Genau, ja. genau. Und was macht Uriah? Er ist rechtschaffen. er sagt, Kommt überhaupt nicht in Frage, meine Kameraden liegen im Feld, ich werde sicher nicht jetzt zu meiner Frau gehen. Ich werde ihnen beistehen. Ja, Jetzt ist natürlich David ein bisschen in der Bredouille. Und jetzt wird es brutal, wie mächtige, wie reiche dann agieren, wenn sie eigentlich äh, ihre Geschichte nicht mehr verbergen können und es versuchen aber noch.
0: Ja, da muss man dazu sagen, wie ist der Teufel homo, wie ist natürlich schwanger geworden. Natürlich.
1: Ja. Und, und äh, das ist, woher kommt das Kind? David hätte es gern dem Uriah untergeschoben. Und
0: jetzt hätte er natürlich gern gehabt, dass der Uriah noch mal zu seiner Frau geht und da auch hätte, ja. Aber <lacht> ist nichts geworden. Ist Hat's nichts, nichts geworden. Also
1: David ähm, scheitert an der Rechtschaffenheit mhm. des Uriahs. Und weil der, ja, jetzt wird's brutal. Jetzt befiehlt er, stellt den Uriah an die gefährlichste Stelle im Kampf. Und hier wird ein Tötungsbefehl eigentlich Ausgesprochen. Das ist nicht zufällig, dass Uriah jetzt an der gefährlichsten Stelle im Kampf stehen muss, sondern Uriah fällt dann auch. Mhm. Und ja, jetzt glaubt David, schön, jetzt erbarme ich mich über die Witwe. Nicht?
0: Da kommt man drauf, so auf die Art. Ganz
1: ja. genau. <lacht> Was passiert? Er heiratet sie, er nimmt sie in sein Haus. Und ja, aber bevor das Kind zur Welt kommt, wird er ertappt, es macht doch die Runde, was hier gelaufen ist. Und das finde ich das Spannende, dass selbst Könige im Alten Testament hier äh, ordentlich auf die Finger geklopft wird. Dass die Propheten, Nathan, das ausspricht, obwohl er wahrscheinlich auch um, seinen, um sein Leben fürchten müsste. Die Sache kommt natürlich noch viel härter. Jetzt wird es dann schlimm, das Kind kommt zur Welt, aber es stirbt. Und jetzt macht David eine große Trübsal, weil natürlich die ganze Schuld, die ihm jetzt hochkommt, ähm, verpackt dann die Trauer und man fragt ihn, du, was, was regst dich auf? Das ist genau das Problem, wie mit Macht umgegangen wird. Jetzt kriegen wir das kalte Kotzen, wie man so schön sagt, weil die Macht nicht so funktioniert, wie wir das gerne hätten. Und David ja, kehrt dann um. Er kommt zur Einsicht. Aber hier ist genau das, was Nathan ihm aufzeigt.
0: Also, das ist die ganze die, die, diese Bewusstmachung, diese Nathan-Strafrede, diese Nathan Selbsterkenntnis. Wo er fand, wo sagst ja, du? Ja, ja. Schaut euch das an, wie das rennt. Und ich glaube ja, äh, soweit ich mich erinnere, dass der David dann seine Trauer und seinen Schmerz ja eher mit Vergnügungssucht noch. Ausgelebt hat und dann noch Festling gefeiert hat, und was weiß sie was für Schindluder drin hat, sage ich Natürlich. jetzt. Äh, in seinem Trauerprozess und ja, die Leitung, gesagt, ja, ja, wie kannst du nur? ja, ja, ja. Aber sag was gegen ja, den König, ja. nicht?
1: Ja, ja, der König hat kein Korrektiv. Mhm. Und das ist das Problem, wenn Menschen glauben, alles zu besitzen, dass sie die Menschheit verkaufen.
0: Ja, und vor wem muss er sie letzten Endes verantworten? Vor sich selber, vor seinem Gewissen, vor Gott? Und die Peinlichkeit, die ihm Nathan da vor Augen führt.
1: Ja, ja, ja. Es ist kein böser Gott, der ihm das zufügt. Nein, er hat sich selber eingebrockt. Ja. Und das ist eigentlich auch das, vielleicht das Hoffnungsvolle daran, die Mächtigen, die meinen, sich über alles hinwegsetzen zu können, die holt es irgendwann ein. Und das ist letztlich der Glaube an die Gerechtigkeit, dass wir den nicht aufgeben. Dass wir nicht sagen, naja, die da oben richten sich sowieso. Nein, auch hier bin ich überzeugt, irgendwann kommt das Gericht. Vielleicht ist das, das, was uns Hoffnung macht, auch Gerechtigkeit wird werden. Und wir geben das nicht auf.
0: Und wir sehen anhand dieses Textes und vieler anderer, dass man sich vor 2.000, 3.000 Jahren, 4.000 Jahren genau mit den gleichen Dingen auseinandergesetzt ja. hat wie heute. Deswegen kann man sie da so viel für rausholen, was für heute wunderbar ist.
1: Die Welt war damals auch schon verschlagen und heute ist sie verschlagen, was uns alles vorgelogen wird und so getan wird, als ob. Es ist eigentlich ein, ein klassisches Beispiel, was wir hier haben vor 3000 Jahren, diese Geschichte, wie es oft läuft. Aber es steckt immer noch auch die Chance der Umkehr, aber die nicht einfach ohne Strafe. Abgeht.
0: Das heißt, jede Handlung hat eine Konsequenz und dessen ja. muss man sich bewusst sein, egal was du tust.
1: Ja, wir hätten vielleicht gerne gewusst, was manche auch für Konsequenzen, für Strafen erleiden. Wir erfahren es oft nicht, darum sind wir vielleicht auch, wenn die Strafe selber für andere gibt ja letztlich ein bisschen Rache, Gelüste, werden befriedigt, aber wir haben ja nichts davon. Und darum ist es so wichtig, auf das zu blicken, was ist Gerechtigkeit, dass wir sie leben und nicht den anderen auch den Reichen und irgendwas den Mächtigen nur ähm, ihnen wünschen, sondern dass wir von diesem Rachegedanken wegkommen, weil der uns ja wiederum bindet in dieses alte Denken.
0: Wir sollen nicht mit der Waage der Gerechtigkeit herumrennen und über andere ja, urteilen ja. die ganze Zeit, sondern,
1: sondern tu ja. das Deine, ja. Rechtschaffende und ändere Du Dein Leben. Ich bin gefragt und nicht die anderen, was die alles zu erleiden haben. Und das denke ich mir, da ist David dann plötzlich das große Vorbild, dass er umkehrt und sagt, er lässt es sich sagen, du bist der Mann, der das getan hat und du hast den Tod verdient. Und er macht einen intensiven Trauerprozess durch und kehrt um und versucht es gut zu machen, was nicht mehr gut zu machen ist. Aber zumindest sehen wir hier eine Umkehr.
0: Was sind Schlagwort Reue kann man, ja, ja Reue oder Wiedergutmachung, ja. Wieder ja in dem Fall gibt ja nicht Und dazu
1: braucht es Mut. Enormen Mut, dass man zu dem steht. Und dadurch erlangen Menschen plötzlich auch wieder ihre Würde. Nicht indem sie ihre äh, Dinge vertuschen, sondern indem sie dazu stehen, was sie falsch gemacht haben. Einen schönen Sonntag wünsche ich